0: pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Hey Ho, Let's Grow. Hoje temos o episódio de uma pessoa ilustre de Santa Catarina, Rafael Assunção. Rafa, obrigado primeiro.
1: Finalmente, né?
0: Finalmente, esse dia chegou. Você convidou, né? Demorou? Caramba, cara. Você é muito ocupado. <risos> Deixa eu te perguntar. Cara, é... todo mundo aí tá me parando na rua para trazer uma pergunta que... É, eu nem sei como responder, eu queria que você me ajudasse a responder. Diga. O que, que você achou eu do vou... meu bigode? Você vai perguntar sobre o SoftBank, não? Não. <risos> eu achei bonito, tá muito bom.
1: Gostou? Não. Não, não precisa ser tão sincero assim. Pô, tem que manter o padrão, cara. Não é só com o empreendedor que a gente faz isso. <risos> Ah, pensei que você ia falar do SoftBank, cara, ia começar já falando Não, mas de Mas eu até coisa tinha boa, pensado numa brincadeirinha
0: é. sobre comparação com o SoftBank, que estava mais feio o negócio. O Igor que está mais feio. Está <risos> é, bem mais feio lá. Rafa, brincadeiras à parte, obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite. convite. É... Eu queria saber, queria que você compartilhasse um pouquinho da tua história aí, fala um pouquinho de você, pra quem não te conhece, principalmente pro tipo, pessoal de fora de Santa Catarina, que Santa Catarina já é, todo mundo já conhece. Então, conta um pouquinho aí de quem você é, de onde veio, do que se alimenta. Eu sou
1: corintiano, paulistano.
0: É vai é... é um, bom, um baita...
1: E acho que sim, eu sempre fui empreendedor, mas de um tempo que eu não sabia o que chamava empreendedor. Eu acho que a minha, minha experiência de vida sempre foi de empreendedor, de fazer é, comer... Comecei desde o Grêmio da escola a montar lá um, um Grêmio, que na verdade era uma empresa, que depois foi é, dentro de empresa, a minha experiência o primeiro como executivo foi de montar negócios, aí depois acabou virando de montar uma empresa, assim. mas acho que minha experiência sempre foi de empreender. O que eu, depois que eu descobri que tinha um nome para isso, mas é o que eu sempre gostei de fazer e, e vim para Floripa em 2011, depois de ter vendido uma empresa lá em São Paulo, que eu tinha aberto em 2004, é, mas sempre, de alguma forma, criando negócios novos ou participando, depois de aprender um pouco sobre startup e as possibilidades de fazer isso com investimento, com aceleradora, com mentoria. Então, é, meu, sempre atuei empreendendo em lugares diferentes, né? dentro da, de empresas, primeiro dentro da, da universidade, no Grêmio, dentro de empresas com empreendedorismo depois como empreendedor como investidor anjo, como mentor, como conselheiro. Então, se eu pudesse reduzir isso aqui, tudo é empreendedor e em vários bonés diferentes em uhum. cada momento dessa, desses anos em um papel diferente dentro da, dessa cadeia toda. Show. E
0: pegando já o gancho dessa primeira empresa que você falou que vendeu em 2011, isso. né? Iniciou em 2004. Em 2004, isso aí. Eu era o principal parceiro da Microsoft na área de
1: CRM. É, lá em São Paulo, era uma empresa de serviços. A gente implantava um sistema da Microsoft. A Microsoft entrou no negócio de gestão empresarial com CRM e com RP Eu montei essa empresa junto com, com alguns sócios. É, essa empresa, em 2006, se juntou a um grupo dinamarquês. É, em 2009, a gente juntou as operações da América Latina num único negócio. E em 2011, eu vendi minha participação. E aí, vim para Floripa com o intuito de ficar na praia... Tirar o um período sabático, surfar tal. Isso durou, que eu me lembro duas semanas. Né? E depois acabou essa promessa como era de se esperar. Mas a, a minha experiência tinha sido essa primeiro de de montar um negócio próprio, numa época que ainda a gente não falava em startup, não tinha muita uhum. bibliografia... Ou...
0: Mas de alguma forma já estava dedicado à tecnologia. Era a tecnologia,
1: né? sempre foi na minha atuação, mas não, só não era, era uma lógica de Big Bang, né? faz, monta a empresa, depois vê o que acontece, monta o escritório, abre a empresa uhum. e depois começa a operar, mas, é, mas era empreendedorismo, né? quer dizer, no final do dia, hoje é muito mais legal quem pode fazer hoje, começar com muito mais apoio e com metodologia. Acho que tem uma. uma é, é, são melhor, tempos muito melhores para começar um negócio hoje. Que, que tem uma rede de vários papéis diferentes para apoiar isso, que tem metodologia para isso. Acho que é muito diferente a forma, a, o, o modo sofrido de sair fazendo sozinho, sem ter ninguém para ajudar, sem ter capital, muito na, na porrada é muito mais sofrido, né? Mas Sim, foi, demais. era o que era, deu para aprender fazendo, sofrendo bastante nessa nessa época, mas foi um ciclo bacana assim, de abrir o um negócio. A gente acabou virando um parceiro importante da Microsoft é, em CRM no, no, no Brasil, depois internacional, e até a entrar num grupo internacional, entender, aprender a trabalhar dentro de um grupo grande, e até a saída, a, a, esse ciclo todo né, de começar, uhum, crescer cresce. e ter saído, eu acho que é... é tem que viver na prática para entender as dores e delícias dessa desse, desse, desse ciclo né não tem dores mas tem delícias mas tem muitas dores também né? não adianta achar que é só diversão isso né?
0: e essas duas semanas que você chegou aqui, na praia. que você aproveitou a praia pegou o bronze depois não peguei a sobrando
1: branco, branco.
0: Te entendo né não não aparece gente, aparenta gente... mas... é, como é que foi qual foi o próximo passo então,
1: eu, 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 eu acabei chegando aqui, eu, eu, por conexão de um amigo de São Paulo, Augusto, eu acabei me conectando com o Eric, logo que eu cheguei, foi a primeira pessoa que eu conversei com o Eric Santos, eu acabei indo por conta do, de algumas conexões é, com, com a Endeavor lá para Babson, nos Estados Unidos, fui estudar, é, fui parar num curso de empreendedorismo com cara de startups, etc., Sabia. Aprendeu as
0: metodologias. aí
1: só fui parar no lugar certo, mas eu não sabia que eu estava indo parar no lugar certo. Uhum. Eu não tinha ideia onde eu estava indo parar. Quer dizer, eu até tinha alguma ideia, mas saiu melhor que a encomenda. E naquela época eu tinha tempo disponível uma experiência de negócios no ambiente corporativo, de tecnologia em São Paulo, com grandes empresas. E eu cheguei aqui em Floripa na época que estava tudo começando. Os primeiros eventos, o Eric fazendo o manual da startup, trazendo aquelas teleconferências com o Eric Rice. Uhum. É, e a eBricks fazendo o primeiro evento de startups. Então, eu cheguei no momento que eu tinha trazia algumas... É, coisas diferentes, uma experiência mais corporativa, é, de, como de gestão de empresas maiores, num ambiente que estava começando a aparecer as primeiras, as primeiras iniciativas, né? seja as iniciativas da IBRICS, a iniciativa do Eric em termos de conteúdo é, em torno de, de Lean Startup. E aí eu comecei a me engajar e eu acho que o passo assim, fundamental de conexão no ecossistema, de conhecer as pessoas, foi quando eu fui para o primeiro co-working da cidade. É, não sei se você se lembra, eu fui o primeiro cliente do primeiro coworking o Village, fundado, para quem não sabe, lá pelo Elton Miranda. Eu virei o primeiro cliente e eu brinco sempre que eu paguei só uma, um boleto. O é, Elton aqui não me ouça contando isso. Eu só paguei um porque depois do primeiro boleto eu virei sócio. E a gente acabou derivando de uma aceleradora. Hum. Quer dizer, o, o, isso já virou uma aceleradora no mês seguinte, que já virou é, vários hum. negócios e dali, dali foi. Dali, dali acabou a praia. É, mas acho que foi a, a, a...
0: Inclusive dali surgiu a Decora. Surgiu e, a... Naquela não.
1: aceleradora, no primeiro lote, surgiu a Decora, surgiu a contentus, contentus surgiu Texa, a Contentools, né? da época Texdo, a Muvia, a Publia e a Splips. Essa é a primeira turma desse... O único lote, um. o melhor batch de todos os tempos, porque foi o único, né? então ele virou, ele virou lenda. Mas era esse... meio
0: que uma venture builder também, né? Era, era uma mistura, um de... acampamento hippie de pessoas
1: querendo fazer coisas Se que foram... Se alguém tivesse
0: uma ideia, é pra lá que isso vai. era vai. Isso,
1: também era o que estava acontecendo na cidade. Né? Era o primeiro coworking, era um bocado de gente com backgrounds diferentes, tentando é, aprender, trocando informação. E era tempo bacana, parece o século passado, mas isso deve ser mas, 2012. 2012, 2013. Eu acho, é, mas era, foi um ambiente bacana. Assim, o Elton teve acho que um papel no ecossistema fundamental de fazer essas conexões. Né? Acho que todos nós somos tributários de alguma forma dessas conexões é. que ele fez. É, eu aquele, aquela casinha ali na, na, na Lauren Ares acabou sendo o primeiro ponto de encontro. Né? Hoje a cat é uma versão super amplificada disso, né, onde a gente está aqui. É, mas acho que a versão, o MVP dessa, da cat foi aquela salinha nossa lá no... No, no Village, onde a gente começou essas primeiras empresas e acho que aí, é, dali em diante, tem um, vários outros players no ecossistema que foram construindo. E para mim, que estava chegando, que não conhecia ninguém, foi o, o primeiro momento de conhecer as pessoas, de se engajar em algumas empresas, e aí daí o resto eu já, você
0: já sabe, quer dizer, é então, isso, claro. no final é, é, mas acho que a... mas você não chegou a entrar em, na operação de nenhuma dessas empresas, né?
1: Um, em... puro, tem, na operação não só na decorações só decora depois da venda, sim. né e aí fazia parte do, do nosso acordo, mas pontualmente sim, eu sempre achei que fazia sentido a nossa ideia de de fechar a operação da aceleradora era um pouco a ideia de a gente acompanhar mais de perto então atuei de perto como investidor anjo como advisor na Publia na Decora na Muvia mas mas muito pontualmente, assim, a ah, puxa, precisamos fazer uma venda com o cliente, vamos junto com esses caras, é, ou estamos negociando um aporte, uma, uma, uma ou estamos negociando a venda, muito pontual conforme demanda, é, e menos do que uma coisa distante, assim, eu acreditava que fazia sentido estar próximo para fazer funcionar, então foi... Foi esse, essa, essa primeira turma aí deu para acompanhar de perto e foi, e foi bom, assim, esse lote deu, deu, bons, deu bons frutos. Deu.
0: Porra, se deu. Deu. E <risos> que, em que momento que surgiu a, a questão do Startup SC?
1: Startup SC começou numa, na época, o Sebrae fez em Blumenau um evento se eu não me engano chama Sebrae Day ou algo assim, não me recordo o nome. Foi nesse primeiro evento que essas primeiras conexões estavam acontecendo, surgiu a ideia de fazer um programa, o Yuri Gitarre da aceleradora lá de Minas, participou aqui, trouxe ideias, a gente acabou fazendo a primeira turma em 2013, e essa primeira turma era é, parte das empresas que faziam parte da UAP, dessas cinco da aceleradora, mais algumas de Joinville, o pessoal lá da, da ASAS, aquela turma de Joinville veio para cá se juntar. Então, esse primeiro lote, com a ajuda do Rafael Carvalho, que era da Bistart, uhum. Rafael Carvalho e Maurílio. Estou uhum. falando aqui os nomes do século passado. Nessa né? turma, o Yuri que nos ajudou a montar esse time, o Yuri Gitarre. Então, a gente começou esse, primeira, esse, primeiro, esse primeiro programa, era MVP, muito MVP. Era um, acho que como seis ou oito workshops, várias horas de mentoria. Eu fazia mentoria para startups, o Ventura, o Rodrigo Ventura, o Rodrigo Gregory. A gente fez uma primeira turma muito com as empresas que faziam parte das das nossas conexões assim era um, era era bem MVP e o Sebrae foi assim até hoje eu não sei como nos aprovou deixou fazer deu infraestrutura <risos> o Alexandre foi sempre um cara tipo eu não sei como ele conseguiu convencer o Sebrae a deixar a gente fazer aquela maluquice é. hoje hoje é fácil né dizer pô, faz sentido deu certo mas olhando já agora é, para trás. parece tá? que era ideia inteligente uh -huh. não pô, se tiver uma ideia boa nada a gente tava inventando um modelo se for pensar, passados esses anos, são seis anos de programa, continua sendo um modelo pouco comum, que é o modelo que a ênfase do Startup SC, Programa de Capacitação, é uma ênfase em capacitar o empreendedor. Enquanto haviam vários modelos de aceleração, a gente acabou fazendo ali uma escolha de fazer um programa que não concorria com as aceleradoras, que era complementar para o ecossistema e que tinha a lógica de se a gente capacitar o empreendedor, a gente melhora o nível do empreendedor e, por consequência, a empresa acaba sendo pivotada, sendo melhorada, sendo fechada e começa outra. Uhum. Então, a nossa lógica quando começamos o programa era, puxa, a gente precisa ajudar os empreendedores que têm maior potencial, a gente precisa ajudar com conhecimento, com conexões, e isso vai fazer mais sentido do que só acelerar, e acelerar tem um monte de gente fazendo, gente fazendo melhor, então o papel até do SEBRAE mais institucional poderia ser um papel educacional. Hoje parece que faz sentido, e aí já, já cresceu um tanto esse programa, mas da, aquela primeira turma foi... Foi bem na, 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 na emoção, assim, e deu, e deu, acho que deu, deu bem, deu. Eu lembro, o mais divertido, já que nem tá ninguém, vai, ninguém vai nos ouvir mesmo, é, o, o divertido era, durante a, a primeira turma inteira, o Alexandre dizendo: Puxa, não vai ter próxima turma, a gente não vai conseguir mais 10 startups boas, ou mais 20 startups boas, e eu brinco, cara, vai dar certo, vai ter mais gente. E no, todos os fins de, de lotes, ele dizia a mesma coisa, e agora ele parou de dizer isso, porque a nossa preocupação era. Será que vai ter mais 10, 20 empresas ano que vem de novo, ou o semestre que vem? E o que aconteceu de surpreendente é que nesses anos, não só todo ano tem, tem mais ainda do que no ano anterior e tem com mais qualidade. Uhum. É uma é, é impressionante. É, começa né? a subir a barra. É, né? Subiu muito, mas muito. Né? Hoje a gente está fazendo o programa com 50 empresas, é, Floripa, Joinville, Blumenau e Chapecó. É, mas tem 50 ótimas e melhores, Sim. e provavelmente as, aquelas 10 do primeira turma, nenhuma passaria hoje, Sim. porque não tem o mesmo nível de maturidade, então é uma, uma evolução do ecossistema impressionante nesses, nesses anos, né? e que são pouquíssimos, né? de novo, falando, parece que é século passado. Era lógico mais cinco não e lógico que e que foi há muito tempo na verdade tem cinco seis anos mas a o nível de evolução é, é, é fácil de perceber assim é o salto do ecossistema inteiro é impressionante nesse período as razões são muitas mas o, o é fácil medir o nível de maturidade o tanto que subiu a qualidade dessas empresas
0: o que eu me recordei agora foi que, como a gente se conheceu não sei
1: Você Só tá me assim, se aula não aula.
0: foi do daquele curso que você fez na Zague Zague é. isso aí eu nem lembro como é que era o nome e dali surgiu a empresa, a, aquilo a, a LED. É, aquilo é a obra Exato, dos é.
1: meus meus queridos sócios da Decora, do Gustavo e do Paulo. Uma coisa que era foi super bacana essa história porque eles e só teve
0: uma turma, né? Duas.
1: Duas. É, eles estavam vivendo. Eu fui a segunda turma, Você foi a segunda. Né? A segunda. É, eles estavam vivendo a experiência de startup ali com a, com a gente na UAP. É, contavam para os colegas de classe, uhum. e, e, e com uma, uma coisa eu legal, abriu, sem dizer, o puxa, eu queria que os meus colegas estivessem vivendo isso, uhum. é uma vontade de, pô, estamos fazendo uma coisa tão legal e lá na escola não tem isso. Né? E eles foram provocar o, o diretor do curso e dizer, puxa, é, a a e a, a, a universidade precisava fazer algo semelhante. E aí, o, foi o Nério? Nério, Nério. O Nério disse, puxa, legal, traz aí a solução, né? Aí, o, o, tanto eu como Elton lá fomos trabalhar, montamos uma grade e fizemos dois semestres de um curso. Eu fiz um conteúdo de lá de 12 semanas... No qual a gente ah, ia desde a ideia até criar uma empresa com demoday no final, né? Isso foi bem legal. E a ideia era apenas ser pedag... Pedag... pedagógico, né? Era sim, criar uma empresa vamos... de brincadeira, sim, aprender durante as 12 semanas, e no final fazer um demoday, trazendo ali os investidores e tal, era uma coisa bacana. No final saiu empresas de verdade desse negócio, que, eu não... que não era nem para acontecer, mas tá funcionou é. tão bem, mas durou só duas. E beleza, deixa também pra história, né? <risos> foi sucesso, entendeu? Quem... É, melhor parar logo aqui. <risos> mas foi bom. É, tem dificuldade de fazer isso na universidade pública né? Não, não, e eu acho que de todo jeito de tudo que, se a gente for olhar historicamente, né, o tanto que o ecossistema evoluiu em aceleradoras evoluiu em investidor anjo evoluiu em venture capital evoluiu nos empreendedores, talvez desses vários entes do ecossistema, o que menos se a gente olhar de 2012 para cá, né, já que nós estamos fazendo esse, esse revival, é, talvez uh, o elemento que menos é, evoluiu, que menos é, se transformou foi a universidade. Né? Uhum. A gente continua com o mesmo hiato de pouca formação empreendedora, poucas metodologias, pouca é, conhecimento sobre startup. Esse desejo do, do aluno continua não sendo atendido dentro da sala Sim. de aula. É, é a mesma necessidade que havia lá na sua turma na em 2013, 13 ou 14, continua existindo hoje, quer dizer, não tem esse conteúdo. Muita coisa. É, essa acho que é onde, é. se a gente olhar o ecossistema inteiro, se tem um lugar que ainda tem muito para evoluir, é a gente ser capaz de formar engenheiros, administradores, cientistas da computação, com uma vocação, é, além de buscar um emprego público ou privado, uma, uma vocação de empreender, entender que, que é possível, que tem um outro caminho profissional além daqueles que eles já vislumbram hoje. Não né? acho que essa é, é o que, onde menos houve avanço Foi. no ecossistema todo. Uhum. Foi. Acho que cara, você continua tendo as mesmas grades de aula Sim, lá eu de hoje. Eu
0: é, cases de 89, a gente estava tá em 2000. 2014, 2012, sei lá que ano que era. E a grade é a
1: mesma hoje, depois de cinco é, anos de formato, você se for lá a grade, eu acho que tem muito espaço ali. Eu acho, que
0: tem, acho que se tem um lugar que precisa. É, é, o Reinaldo, o Reinaldo, que era um é, do né? é, é. Que era um dos principais que alterava completamente.
1: Aqui é, um é. É, um é. É. é um super guerreiro lá tentando exato, fazer uma. batalha. Admiram contra... muito, muito a coragem dele ali, não é fácil. Nadando contra a corrente. Mas acho que tem é ali onde né, acho que tem muito espaço para melhorar, tem muito o que fazer ali. Acho que a gente tem cada vez mais exemplos né, dentro do ecossistema de casos bem sucedidos de empreendedores e eu acho que esse, isso reverbera lá na universidade o aluno está é. olhando e dizendo puxa eu também queria fazer igual a esses caras eu queria fazer o Eric que montou uma empresa aqui que parou a cidade mais um, mais um ano para fazer um evento gigante quem que é esse cara como é que eu faço para ser igual como é que, que caminho é esse que eu não estou que eu não imaginava que eu podia fazer né? eu acho que é, mas certamente isso ainda esse,
0: Tem chão. É,
1: deixa deixa para o Elton fazer isso aí <risos>
0: Oh, Rafa, e dentro desse período você começou a, a entrar é, com sócios de muitas empresas é, no papel de Advisor, né?
1: Tanto no Advisor como no também.
0: Um... Né? Como é que foi esse processo? Foi algo que você sei lá natural aconteceu? Claro, junto com o primeiro com o Village ainda, né? Já estava com é, já tinha esse, esses primeiros, mas foi algo que você meio que se profissionalizou também, né? Se tornou como carreira um pouco disso daí, né? É, acho
1: que meio por... É, no, no fundo, eu acho que eu fui me movendo conforme o ecossistema foi se movendo, né? Do começo, acho que a principal ênfase era adquirir conhecimento, ensinar as ferramentas básicas, Canvas, Lean, MVP. E eu acho que progressivamente foi surgindo espaços que precisavam ser ocupados. Né? No momento que você começou a ter as startups, eu fui lá na universidade, ajudei a formar mais algumas empresas no, na, na aceleradora, você passa a ter um problema novo. Agora, bacana, eu tenho as empresas, mas eu preciso de acompanhá-las, precisa de alguma ajuda em estratégia, em conexões com grandes empresas, acesso a capital. Então, eu acabei dando um passo seguinte que foi focar nesse tipo de atividade, porque era, era, era o próximo desafio. né? A Texto, a adecora a, 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 a Move eram empresas que, é, e, e outras tantas que estavam já indo ao mercado, mas agora era uma nova leva de desafios. né? Uhum. Ah, meus pedidos lá em Joinville, essa turma começou a ser bem sucedida, mas agora o desafio passou a ser, deixa de ser é, fazer o canvas e passou a ser puxa, como é que eu negocio um acordo com um grande cliente, como é que eu vendo um, servi um serviço, como é que eu busco um aporte então acho que a minha a minha meu movimento foi um pouco junto com o ecossistema eram um, era um espaço que puxa, alguém precisa ajudar agora a bater na porta de uma grande empresa em São Paulo vou começar a fazer isso porque eu sei fazer eu já tinha feito uhum. isso profissionalmente então acho que eu de alguma forma comecei a, a dedicar muito mais tempo na mentoria na como advisor como conselheiro o programa do Sebrae, especialmente nessa época, abriu muita necess... havia muita necessidade de muitas horas homem de mentoria e acabou sendo um processo de aprendizado gigante, né? Porque quanto esse é obviamente uma posição privilegiada. Quanto mais você vê volumes né, de várias empresas, mais é. você aprende padrões hum. e, e vai se retroalimentando. Então, foi uma acabou sendo uma oportunidade do momento único ali. Né? Eu estava com algum, alguma experiência e alguma, alguma é, posição que me permitia ter acesso a muita empresa bacana, aprender padrões, estudar sobre isso é, e, e, ao mesmo tempo, mão na massa, né, como sócio de... De lá 10, 12, 15 empresas tendo a experiência de fazer no dia a dia, de acompanhar uhum. não só uma coisa a, acadêmica assim, distante, mas também uma. Né? Eu já tinha tido experiência prática primeiro como empreendedor e estava tendo agora como sócio, como investidor, como mentor, como investidor, a experiência de acompanhar vários negócios e, e tentar achar é, essas melhores soluções de metodologia, de ferramenta, de investimento, de venda. Eu acho que fui descobrindo com todo mundo, né? descobrindo o que, que é embaixo. Outbound, Outbound, é, CS, acho que todo mundo. É, essa foi uma fase que é, essa, esses vários temas que hoje, de forma para mim impressionante, são naturalizados. Né? A uhum. startup chega, parece que todo mundo já tem esse playbook todo montado. É, eu vi, vivi numa época, você também viu isso, que isso tudo foi aparecendo. Uhum. Né? Ninguém sabia em 2012 o que era CS, o que era, o que era Outbound, Inbound, o que, que era um SDR, um BDR, essas siglas ou essas metodologias foram foram sendo descobertas foram sendo criadas e foram sendo assimiladas de um ponto de uma forma tão impressionante que hoje Chega uma startup no Startup SC, chega uma startup no, no, no Darwin, e parece que o padrão é, é entender tudo isso, né? Uhum. Mas há pouco tempo atrás não era isso, Sim. né? Você, é, a gente foi descobrindo isso, né? Conforme foi... Com certeza. Não, e eu
0: lembro do, das mentorias que a gente tinha contigo no Startup SC, que era cada coisa papo de maluco, no qual a gente trazia algumas teses loucas e alguns papos que não tinha pé nem cabeça. e ia descobrindo a cada nova... cada, enxadada, cada novo, a, é, Como diz lá em Minas, a cada enxadada a É, Cada novo workshop eu era... Eu brincava um... que também
1: tinha o dia do tema. Assim, hoje é tudo outbound. Para todo mundo a solução é outbound. Ou porque era, era o tema que a gente estava todo mundo descobrindo no momento. E parecia a que... tinha. né? É, mas acho que mudou demais isso. né? Eu não, eu não vejo mais essa... Quantidade de coisas novas, é muito mais um nível de maturidade das startups que chegam já com esse, com esse base, com essa estrutura, esse conhecimento é pronto. Acho que é, quanto a isso tem uma mudança bem, bem grande, assim, de maturidade, muito grande. São
0: ciclos, né? A gente pegou nesse período de 2012, era basicamente a primeira leva em quantidade de startups mesmo tinha o, o Dígito, a Softplan, empresas que... Os, os fundadores. É, que são the old school mesmo, né? Esses são raiz... Esses é, que abriram o é, caminho para é, a gente que a gente está hoje, né? Esses com certeza foram os... Softplan,
1: DA, né? a DataSul, a, Data Sul, a, a Data Senior... exato. Se é, você pensar no Estado, esses caras tiveram um papel fundamental, né? De abrir caminho. Os negócios que tem hoje, de alguma forma, são tributários desses caras, né? Exatamente. exatamente. Trouxeram a é, tecnologia para a economia do Estado, né? Hum. Eles, eles foram foram fundamentais, né? mas depois tem essa geração, obviamente, do, do início dessa década, né? que começou as, as primeiras como o Vinícius lá em Joinville, o Eric aqui uhum. em Floripa, aí você tem uma geração nova né? de, de, de empreendedores, aí já com, se valendo de metodologias, se valendo de, de um conjunto de ferramentas muito diferente. Né? Porque se você for pensar, você tem uma mudança de ferramentas, de metodologias, como o Lean, como o MVP, que faz diferença e ao mesmo tempo smartphones, big, é, plataforma como a AWS, é, plataformas de código aberto. Então quando você junta uma metodologia que diz para você o seguinte, eu posso fazer rápido e fazer rápido é bacana, eu posso errar, eu entero rápido e eu tenho ferramenta como a AWS, como é, um banco de dados de uso público e eu tenho essas duas coisas, eu tenho método e ferramentas, você consegue um, um, empreender muito barato. Né? Então essa geração do, desse essa década, ela conseguiu é, essa capacidade de criar negócios muito rápidos se valendo de, um, de mudanças tanto é, metodológicas, acadêmicas, é, quanto técnicas de ferramenta, né? então hum. essa, essa leva nova é completamente diferente, né? e, e nasce muito fácil, é muito barato abrir, é muito, é muito mais fácil do ponto de vista de recursos e, e, e em termos de metodologia muito mais fácil. Acertar o jogo, acertar o negócio continua tão difícil quanto, mas pôr no ar a primeira versão e testar é muito barato e muito rápido. Uhum. Né? continua o, o resto todo mais não mudou, né? O mundo real de convencer o um consumidor a pagar, etc., ou o cliente a pagar, mas a, o Exatamente. tempo que você leva para chegar na frente do cliente com uma oferta e validar é. E a quantidade de recurso econômico que você precisa é muito menor. Né? Então, a gente consegue hoje ter uma quantidade enorme de novos modelos, novos produtos sendo testados, porque o, o, o esforço para chegar até a frente do cliente com uma oferta nova é muito mais curto, tanto porque tem tecnologia que facilita, quanto porque tem mindset, tem metodologia que, que ensina a fazer isso de um jeito é, mais eficiente. Né? A gente tem essa... É, lá no século passado, a gente aprendia a fazer um grande business plan, a investir um, dois anos fazendo código e quando que tivesse foi. tudo pronto, é, parece século passado, mas é outro dia, quando tiver tudo pronto, lança. É muito diferente. Né? Hoje a gente está, a gente acha razoável fazer um teste em uma semana. Hum. Né? Então, acho que tem uma, uma mudança enorme. Todo o resto continua no mesmo desafio, mas para chegar até esse ponto de validar é muito mais, muito mais fácil, muito mais barato, né? Faz muita diferença. Com certeza.
0: aí é legal mencionar que o Rafa está desde o começo do Darwin também, né? Desde é os primórdios. É. É... Pouco antes da pré-história. É. <risos> então você participou, acho que toda, quase toda a história aqui do ecossistema. Né? Turma 1, é. sensacional. O primeiro... Turma 1 que foi... E é engraçado até fazendo análise, você falou, comentou da, Esse. da do startup SC, né? É a mesma cada coisa. turma é a mesma coisa aqui no Dado. então cada turma vem com um outro nível, né? A barra é, subiu muito. muito. é muito,
1: acho que de novo vale a mesma lógica, né? Se a gente pegar a turma 1 é, no nível de maturidade que eles tinham naquele momento, é provavelmente a gente não aceitaria no batch atual nenhuma, com certeza. Né? Porque você tem uma exigência de maturidade de produto, de nível uhum. de receita que não que não tinha. Imagina, a gente muitas delas os negócios mudaram completamente, né? Ah, o caso da MeTime, da Ocean Drop, da, tantas outras, ah, quer dizer, é era, você maioria. pensar por uma a uma, até o nome da empresa mudou. Né? Uma era Brastax, uma era Vídeo, é. mudou tanto que mudou o nome. Né? Não existe mais isso hoje, né? Uhum. No, no ponto de vista de uma mudança tão grande, é um porque ninguém, ninguém a barra é mais alta a ponto da gente só receber empresas que já tenham um certo nível de maturidade, de validação. Né? Mas também por isso que eu estava falando da lógica de que para chegar nesse ponto de validação se chega muito mais fácil hoje. Né? Uhum. porque é mais barato, porque é mais rápido, se aprendeu a chegar nesse ponto mais rápido. Né? Então, é diferente do que se fazia antes. Então, acho que também tem essa, essa diferença, por isso também a gente consegue ter um uma ecossistema bem melhor né? é, do que, do que a, até outro dia atrás.
0: Com certeza. E Rafa, um dos, uma das principais saídas que você teve foi com a Decora, né? e agora já mudou. Decorado. Você tem
1: tempo aí para contar, não? Poxa, não, <risos> o, bom, o
0: bom é que quem... Eu já falei com o Tremel aqui, então o Tremel já contou toda a história. Eu assino embaixo, eu sigo o relator. <risos> ele contou, já, tá já resolveu. Mas eu queria pegar o gancho, não dessa saída, não apenas dessa saída, mas das outras saídas, para depois a gente falar um pouquinho da Queston e do que você está plantando agora. É, como é que foi, assim... Beleza, você participou inicialmente muito. Você vendeu uma empresa, depois você participou da criação de várias empresas, do acompanhamento, do aconselhamento, mentoria, crescimento dessas empresas e passou por um momento, por um uma nova necessidade, um novo momento no qual beleza, agora a gente tem que vender essas empresas. Vamos começar a se desfazer disso daí também. Vamos hum. desapegar. Vamos desapegar. <risos> é difícil. É. Né? De vez... Por vezes difícil, por vezes o cara já está de saco cheio também, e não quer nem mais ver. Mas as boas, a gente não quer desapegar. É. <risos> e essas que são as melhores para vender. Uh, mas como é que foi esse teu aprendizado, esse teu caminho né? que acabou, acredito, acontecendo naturalmente? também, né, assim como as outras questões é, de aprendizados em venda mesmo, né? Como é que tu, se tu puder compartilhar um pouquinho dessa tua história oh, eu, A sentido. minha experiência
1: tinha começado em 2006, quando a, a gente era parceiro da Microsoft, era o principal parceiro de CRM, a Microsoft queria trazer o ERP, e a gente acabou se fazendo uma joint venture no primeiro momento, com o principal parceiro de ERP global. Uhum. Então, minha primeira experiência de verdade GMA. de, de M&A foi em 2006, é, sentado na cadeira de empreendedores, juntando com o um Player Global e fazendo parte de um grupo, foi super bacana. É, depois, em 2009, a gente juntou as operações da América Latina toda, então foi uma segunda. Uhum. É, processo de equalizar um cap table, de quanto vale cada empresa, foi bastante, é, bastante divertido. A América Latina estava mais calma naquela época do que hoje, é. mas <risos> <risos> nunca é fácil. É, todo, todos nós, latinos, achamos que nós somos muito bons e vale muito mais que o, que o outro, então foi divertido. Uhum. É, e depois, minha experiência de, sa de sair saída e da gente depois de sair também comprar um outro parceiro local. Então, eu é, depois, outro dia eu me dei conta, esse ano eu me dei conta que eu já vinha fazendo isso há muito mais tempo que eu imaginava, é. né? e acho que normalmente é assim. Né? Aí, como você falou, a, 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 a próprio grau de maturidade, né? voltando para a ideia de que o ecossistema foi evoluindo, uhum. essas empresas que eu me engajei, eu participei da fundação no 2012, 2013, 2014, foram tomando maturidade, que se aproximaram de momentos de saída, no caso da Decora, a operação lá do ano passado, e aí é, a gente já estava ganhando tração e ganhando relevância, a operação internacional, e aí apareceu uma oportunidade bacana de saída. Esse ano as operações da Total Voice, é, da Eduz com a Edbox é, e da hiper com a Lynx. Então, é, são operações de empresas que eu participava, seja como conselheiro, ou como investidor anjo, como advisor, ou, ou tudo isso misturado. <risos> é, e, e que, no fundo, essas saídas são... Eu acho que elas são bem o retrato de um momento. né? O um momento Sim. que as empresas que foram criadas 4, 5, 6, 7 anos atrás foram ganhando é maturidade, ganhando tração e passaram a ser ativos com liquidez, com valor, com relevância, com muito valor para compradores estratégicos. Né? Então, é, eu acho que era mais um mais um passo para frente na cadeia de valor. Né? Uhum. Primeiro era criar empresa, trazer clientes, é, construir parcerias ou funding ou estratégia. E acho que o passo seguinte que a gente tem vivido, tenho participado nesses últimos anos, é Puxa, isso tudo agora é, tem um ativo que tem valor, tem um mercado interessado, a gente precisa é, agora realizar. Né? Essa trajetória toda só faz sentido se ela tiver um próximo passo, se eu puder ter uma saída aqui e voltar a um ciclo de empreender. Então a minha experiência nesses anos tem sido já era lá atrás, né, como empreendedor, é, em 2006, depois 2011. É, e agora, mais intensamente, com essa primeira leva aqui de startups das quais eu, eu participei, que a gente conseguiu, nesses últimos dois anos, ter as primeiras, as primeiras saídas. Né? Acho que é um novo momento do ecossistema. Né? Agora chegou uma fase que... Uhum se construiu centenas de ótimos negócios, está na hora de começar a ter saída para poder retroalimentar Sim. esse ecossistema com essas saídas e se começar a se construir mais um tanto de empresas, e aí é provavelmente num patamar ainda mais elevado de experiência, de capitalização e, e tudo mais. Né? Eu acho que é, nós estamos fechando um primeiro ciclo né, de, é, de empresas que, que cresceram, ganharam mercado, ganharam atração, ganharam tamanho, agora uma parte delas começa a ter saída iniciando um, uhum. novo, um novo ciclo de, de, de novos negócios. Né? Acho que essa é, um, é, uma no, é uma notícia muito boa para o ecossistema. Se a gente pensar no modelo lá Paypal Mafia da vida, alguma uhum. coisa assim, todo mundo já leu isso, então sabe que é, é, é o, o, o Silicon Valley só é o que é, porque tem esse ciclo acontecendo. Acho que é uma grande novidade no Brasil a gente conseguir é, não tem muita série histórica disso. Né? Se for uhum. pensar, isso é uma enorme novidade. A gente não tem... A maior parte dos fundos não, tem, não teve, teve poucas saídas uhum. ainda. São negócios ainda que novo, estão né? tudo muito novo. E a gente vai começar a viver agora um novo ciclo uma série de aprendizados de como faz, qual a melhor forma, qual o melhor momento, quais são os melhores termos, quem compra, muita empresa aprendendo que pode comprar, que isso é uma forma de acessar capital humano, é uma forma de acessar inovação. Então, acho que tem uma nova fronteira, assim como era bastante... É, novidade falar em criar uma startup sem ter um escritório, sem ter um servidor e sem ter um business plan. Uhum. É, a gente podia pôr uma empresa no ar com uma landing page e uma ideia. A gente acho que vai viver agora uma nova fase de dizer: puxa, startups são negócios que têm é, valor, que podem ser relevantes para muitas empresas grandes e elas podem se aproximar e fazerem negócios e, e serem adquiridas. e, e dentro de grandes grupos fazerem diferenças, levarem a inovação. Acho que tem uma, um novo ciclo é, pela frente agora, com, muito, muito, muito interessante para acontecer.
0: Legal, legal. Então, você fez tudo isso na PF, né? Nesse, ao longo desse período, e agora Caramba. você está com a, com a PJ e com a Questum. Então, agora formalizou, profissionalizou isso? Isso, aí. o famoso,
1: como diz lá,
0: é, famo... agora fora de colocar o nome na porta, né? Já
1: que eu já estava fazendo isso, puxa vida, né? Então, você vai fazer isso, vamos fazer isso organizado, né? O a... que, que é question? a Queston? A Questum é um é, se, a, a ideia é formalizar, né? No fundo, é uma operação de um escritório com foco em MA. É, Mas M&A para startup E aí acho que a minha, minha ideia, e é, provavelmente a gente é o primeiro que está fazendo isso no Brasil, é construir uma operação de serviços de M&A com foco exclusivo, específico, em ajudar startups a serem vendidas. Esse é o nosso negócio. É, a ideia de criar foi porque, pela percepção de que, puxa, tem muito, muito startup boa, né, nesses anos, em Santa Catarina e no Brasil afora, se criaram é, muitos negócios bacana e, portanto, que estão chegando numa hora de vender. Uma segunda coisa para o entendimento de que tem um momento para vender, tem um momento, não é nem o ideal e nem nem antecipado e nem cedo, é o um momento que existe, né? Uhum. O mercado, se a gente olhar as séries históricas, os compradores compra, é num certo perfil, num certo tamanho. É, e eu acho que terceiro, o, os três pilares são esses, né? entender que tem muita empresa bacana que já está atingindo é, alguma maturidade, alguma atração. Entender que tem compradores e, e suas peculiaridades de tamanho, de cheque, de momento e perfil de compra, que, que a gente tem que se conectar a essas, é, esses parâmetros. E acho que em terceiro, entender que os, os players que já estavam, nesse, as chamadas boutiques de elas tem uma orientação para negócios tradicionais, né? negócios que o valor do, da empresa é muito intrínseco, são, é um valor que um fluxo de caixa consegue é, mensurar. É, a minha experiência nesses processos de vendas pelos quais eu participei, olhando essas três pilares né? de empresas... É, no momento bacana, compradores interessados e os players estabelecidos não muito ainda adequados para isso, é, eu percebi que tem uma oportunidade, uma demanda de, é, de preparar startups. É, primeiro dizer para elas, pode haver saída, é, quando que pode haver saída e, principalmente, preparar é, um, uma estratégia de saída um, é, que Tenha um olho na governança, em arrumar a casa para poder fazer uma operação de saída e do outro lado um olho de estratégia, que é tomar escolhas estratégicas que maximizem valor, que coloquem mais próximo de um comprador, que coloquem numa rota de melhor valuation, de maior liquidez. Então acho que tem um pouco as experiências que eu tive com as empresas das quais eu participei ou participo. É, eu acho que tem uma demanda por por esse apoio de gente que está se especializando em fazer isso e, e que, que vai ajudar nessa última milha agora da jornada. né uhum. Acho que cada vez mais tem ótimos players no ecossistema ajudando nas várias milhas anteriores, né aceleradoras, VCs, Anjos. Eu acho que a gente hoje tem muita gente boa nesses passos todos. Eu acho que nessa mesma lógica que eu te falei dos passos anteriores, eu acho que nesse último milha da jornada também precisa ter é, é, empresa especializada. E a nossa ideia com o Queston é especializar nessa última milha, ajudar essa fase de preparar uma estratégia, uhum. arrumar a casa, fazer escolhas que permitam é, a, parte, a parte mais legal do jogo, que é a parte de, de sair, de, de, de receber o dinheiro e aí poder, poder ficar na praia umas duas semanas depois e tal.
0: <risos> o que eu acho legal disso, a gente conversando bastante, é, é a questão do, da mudança de Dinâmica do jogo, né? E hoje o MA, é como a gente tava, como você próprio menciona, né? É um negócio do qual pega a empresa como ela é hoje, é. faz um, um book ali da empresa Fatia e. Fatia e passa. E passa o chapéu aí pra ver quem tem. E acha que
1: a concorrência gera valor, né? É. Mas em startup nada disso é verdadeiro, né? Uhum. É.
0: E, a... e daí essa mudança de metodologia mesmo, né? De falar, cara, vamos valorar essa empresa, vamos fazer com que esse ativo é, atinja o máximo que ele é possível, estressando ele é, e direcionando ele, seja com mentoria, seja com alguma mudança estratégica. Né? E, em paralelo, correndo do lado é, dos buyers, né, dos compradores, para encontrar quem ou quais dos compradores têm a maior sinergia é, para essa empresa. E eu
1: acho que o legal é que só na startup a gente tem espaço para uma, uma simetria de valor gigantesca. É, depende de como eu posicionar essa caixa mágica aqui da, da startup e para quem eu mostrar, o valor é muito diferente. Uhum. E os ativos tradicionais não existe essa, esse espaço basicamente ele é o que ele é, o valor é intrínseco. Na startup, eu acho fantástico a possibilidade de isso me motiva a trabalhar todo dia, eu acho o desafio muito bacana, é olhar para a empresa e dizer o seguinte, Puxa, e se eu mudar isso aqui, se eu posicionar de outra forma, será que para um outro perfil de comprador isso aqui faz muito sentido? Uhum. Eu acho que a gente tem muito espaço para buscar essas oportunidade de valor que fogem do tradicional. E tenho trabalhado na, na Questum muito com esse olhar. Né? Eu já olhei, eu, é, isso eu fazia como mentor, como, como conselheiro nas startups né, durante esses anos e hoje tenho feito isso com a perspectiva de buscar a saída, né? buscar uma venda. Então, o que a gente pode fazer de escolhas estratégicas que mais do que crescer, cresça num caminho que nos leve ao encontro de compradores, uhum. pra, para os quais a gente valha mais do que o caixa que a gente gera, né? Até porque muitas nem geram caixa. Uhum. A gente valha algo estratégico que, é, sobre aquela operação, eu possa permitir aquele comprador fazer muito mais negócios, ou acessar mercados novos, ou é, aumentar o low com seus clientes. Tem muitas formas de gerar valor para o comprador, é, e talvez a pior delas seja apenas o caixa que eu gero. Então, uhum. acho que é o, o nosso. O, o que eu acredito que, é do ponto de vista metodológico é, e de missão para a Quest, é ajudar a startup nessa nesses ajustes às vezes que são pequenos mas são muito mais até da é, da embalagem do que do produto é, mas que maximizem valor e tragam liquidez também né porque também não adianta é, eu preciso é, ir em um encontro de compradores capazes de comprar, uhum. né, com cheques realistas. Também não adianta dizer vou fazer essa startup ser comprada pelo Google. É, eu lamento dizer para quem está ouvindo, ela não será comprada pelo Google. <risos> né? É pouco provável, não é porque eu não queira, porque ele nunca comprou ninguém no Brasil. vai te comprar um cara em Belo Horizonte, só para estragar tá o meu exemplo. <risos> é, mas é só para estragar meu exemplo. É dizer, está vendo? Ó, eu posso vender. Se alguém já vendeu uma vez, <risos> mas é pouco provável isso que eu, eu acho que também tem que ter... Acho que a gente pode ajudar no sentido de desenhar estratégias que tenham alto grau de chance de acontecer. Né? É, dá sempre para jogar no jogo do, do, do milhão, né, o jogo do unicórnio, e achar que eu vou fazer uma coisa... É, e existe um jogo do que, que dá para fazer no mundo real. Uhum. É, tem seres mitológicos de mundo real. Né? Uhum. A gente gosta ali de trabalhar no mundo real, de tentar buscar caminhos que conectem com demandas reais e oportunidades de grandes empresas dispostas a, a consolidar mercados. Né? Acho que é, é, é melhor do que viver no mundo mitológico de, de animais é, é, que não existem. E tal. Acho que isso aqui é... É e, outro jogo.
0: E pegando esse gancho já, é... você tem por trás disso tudo uma tese de Early Exits, né? Que é Sim. algo apresentado por um canadense lá e... e foi me foi apresentado por um cara chamado Marco Poli, meu <risos> outro grande
1: amigo que tem que citar aqui, que, que me apresentou esse Basil Peters, esse canadense, que cunhou esse termo aí, o tal do Early Exits, né? Uhum. Conta um pouquinho só o que que é, é, Isso, eu... eu, eu, eu é bo... Era bem que você perguntou, porque eu... eu é eu, polêmico eu, esse eu assunto. Odeio, eu odeio a tradução disso, se chamar isso de saídas antecipadas ou algo assim, eu acho super temerário, porque, no fundo, o que está no, no livro é mais do que a que é saída antecipada da ideia de que eu tinha duas alternativas, a de 12 meses e a de 2 meses. Eu escolhi antecipar para uhum. dois meses. E no fundo, o que o está que no, no livro e o que a gente acredita é não é sair antecipada, é saída real. Né? Eu tenho o, que faixa de preço existe gente disposta a comprar. Se eu olho para. eu tenho uma empresa com software para varejo, o maior player desse mercado é a Lynx, que já comprou 32 empresas. É, em qual faixa a Link já comprou? disponível lá no site, vai lá no site da Links, na área de relações com investidores, tem todos os fatos relevantes dizendo todas as compras, quanto faturava a empresa e quanto eles pagaram. Então tá disponível o múltiplo valuation, tá tudo disponível. É, a faixa, se a gente colocar uma curva de sino, tá tudo entre 20 e 50. Não estou dizendo aqui que todas as empresas que a gente vai vender vão ser nessa faixa, mas estou dizendo que tem um pareto aí. Tem uma lógica, né? Então não é uma vender uma empresa para links como aí por uma transação fantástica por 50 milhões. Não é uma saída antecipada. É a saída real. É a melhor saída possível. É a saída é, que gera o maior valor e evita um, um valuation de uma startup de 200, 300, 400 milhões, que tem muito menos liquidez, que tem menos gente. De novo, não é impossível, mas a curva de liquidez se reduz drasticamente porque entra num tamanho de cheque que tem pouquíssima gente no Brasil capaz de pagar. Então, a lógica do Basil Peters, no livro dele, é reconhecer essa curva de sino e mostrar que tem um tamanho ótimo no qual a maior parte das operações acontecem. E, portanto, sair dentro dessa curva não é sair antecipado, é sair real. Aqui hum. é o trecho no qual mais é, mais, é a maior probabilidade de acontecer. Então, eu, eu tenho a vontade de traduzir isso não para saída antecipada, mas para saída real em contraposição com a saída mitológica, que são as saídas do softbank, dos unicórnios, do lado de cá. Então, acho que o tema é polêmico porque muita gente lê só a capa né, do livro e diz, puxa, ele quer fazer a venda antes da hora. Não é isso. Uhum. Eu quero vender pelo maior preço possível. O que a gente precisa só recombinar é com os russos e olhar para os russos e dizer o seguinte: aonde. por qual preço. Cabe no, no bolso de vocês. Né? Uma empresa que tem é, 200 milhões de reais no caixa para aquisição não vai comprar a minha startup por um bilhão, uhum. né? porque tem um problema matemático aqui. Né? E provavelmente com os 200 milhões que ela tem aqui para aquisição, ela vai comprar cinco, seis empresas. Então, é lógico que a gente quer estar tá sempre na curva de sino, lá no cantinho o mais alto possível, mas. É, de alguma forma tem que reconhecer é, que aquele perfil de comprador tem uma certa uma curva de, de, de cheque possível.
0: Uhum.
1: É lógico que se eu posso buscar outros perfis de compradores que tenham um apetite, que um, um bolso mais fundo, mas acho que a lógica do, do, do Basil Peer é exatamente reconhecer esses padrões e dizer o seguinte, é, como é que eu construo a minha trajetória olhando esses padrões? É, se a minha saída é nesse perfil de empresas, que tamanho que ele compra e, portanto, qual que é o meu momento para sair? Não adianta, é, se o tamanho máximo é aquele, eu passar do ponto. Né? E a maior parte das startups, ou uma quantidade é, importante das que eu já me conectei, é, nunca tinham feito essa conta de trás é. para frente, ah, se eu vou sair aqui, eu Então, no dia que eu estiver neste MRR, está na hora de eu começar a me arrumar. Né? Então, acho que um pouco o que a gente tem provocado na questão é pelo menos criar um plano. Dizer, puxa, uhum. a gente quer vender? A gente vai vender um dia? A gente quer vender por quanto? Alguém pagaria isso? Quanto eu tenho que estar tá faturando para poder valer isso no múltiplo que o meu mercado costuma pagar? Eu preciso arrumar a casa para estar tá pronto, para dar sorte? que nessa hora que tocar o telefone a gente não passa vergonha. Sim. Então, é, eu acho que tem muito espaço para, é, primeiro, ter um plano, né? não, é, não é ir andando a esmo, e depois esse plano ser um plano não antecipado, mas um plano realista. Olhando para o que acontece para outras transações, para o meu mercado, que tamanho de transação acontece, como é que a gente se prepara e chama a atenção de compradores e tem a casa organizada para poder ter liquidez. Então, acho que... O que a gente tem trabalhado com Queston é Puxa, vamos ajudar nessa fase, porque essa é a, é a última milha aqui da jornada, é a milha que está pouco é, suprida de, de apoio Sim. e de, é, de experiências mesmo, né? De gente focada em fazer isso. E considerando principalmente que para a startup não é, não é igual, né? porque a, o valor está muito mais em articular um posicionamento do que olhar para uma planilha de fluxo de caixa descontado. Né? Então, um pouco essa esse conjunto de coisas que levou a criar a Queston. tentar ter um time profissional olhando para esse tipo de negócio e apoiando o empreendedor nessa última fase da, da jornada é que a é a fase é mais legal
0: né? <risos> a mais divertida <risos> eu acho é e é legal porque a, a parte dessa da beleza disso é você ter é, a luz no fim do túnel né porque hoje na cabeça do empreendedor só vai a... indo é é só cara a, Quando B, que C, eu vou eu fiz a minha captação agora, eu vou ter um runway de, de 18, 18 e capto de novo. De 24 meses, e daí eu vou captar de novo. E daí eu vou captando até de chegar novo. Até chegar né? softbank. A hora que o softbank, né? tudo
1: resolve. Aí ele compra a empresa e leva embora. Até chegar ao
0: softbank, né? É. Mas os empreendedores não, é, não se perguntam, até no momento de... A gente faz muito a, a indagação, o questionamento de... Cara, por que, que você está querendo captar, né? porque quando você faz uma captação, automaticamente você está jogando a expectativa da saída sua a um valuation muito maior, ou seja, o investidor que entrou agora, principalmente se é um investidor institucional, ele espera um múltiplo já mínimo definido, né então se você está captando com um valuation de 20 milhões, o cara está esperando 3, 4, 5 vezes para mais, isso daí, e é, consequentemente você joga a sua saída para alguns anos de vida, com uma probabilidade Decrescente. Menor, decrescente. É,
1: porque o, o fato de ser maior não é um problema. O problema é não ter ninguém que pague por ela. Então, é. quando eu capto uma série A de verdade, né, de 10, 15, 20 milhões, e eu levo um valuation muito alto, é, a expectativa do meu investidor é, e o prazo que ele tem, é, mas especialmente a expectativa de múltiplo, leva a um valuation que normalmente não tem é, amparo em série histórica de compras. Uhum. Então, a, acho que o desafio nesse caso é, é bacana, Bacana, a ideia de crescer, de, de alavancar a capital, faz sentido. O problema é que a, a, a chance de saída vai se reduzindo. Então, até certo momento as captações vão aumentando a sua probabilidade de êxito e a partir de certo momento elas diminuem a sua chance de saída. É uma, uhum. é uma, é uma. E acho que o de novo, né, voltando lá para o Basil Peters, é isso que ele está chamando atenção. Uhum. Né? A gente olhar, eu hoje o outro amigo lá de Minas, o Matt, me mandou um material mostrando que a maior parte das saídas se deu em empresas que não fizeram a série B. Tem alguma estatística, se quiser. Uhum. Depois eu mando para vocês ali um gráfico bacana que o Matt me mandou mostrando. Olha, a maior parte não chegou. Porque ao chegar, precificam um valuation que não tem, pelo menos no Brasil, muita gente com bolso fundo. Não é que não está disposto porque não quer. É porque não tem dinheiro. Uhum. Né? Vamos ser prático, né? conhecendo uhum. o tamanho das empresas. Não tem dinheiro para pagar o, o valuation esperado para uma empresa que fez uma captação tão grande. Então, e aí esse dado que o Matt me mandou é, não é um dado brasileiro, é um dado global, é um dado americano, uhum. na verdade. É, a maior parte delas que saíram, porque o volume se dá em transações menores. Né? Uhum. Ah, o que aparece na TV, o que a Globo mostra, são as exceções, que são Pode muito é. grandes mas ah, o que acontece todo dia né, e, é, são as transações que se dão é, normalmente em empresas que não fizeram nos Estados Unidos série B, no Brasil vou chamar aqui de série A grande, uhum. que no fundo estão falando da mesma coisa, mas a nossa, o interessante, vou aqui, a nossa estatística de, é, apesar da gente não ter tanto dado, mas o, o tamanho das compras mais comum de startups no Brasil é, e a correlação disso com quanto de capital elas pegaram, tirando o poder de paridade da moeda, né, colocando o valor nominal, ela é muito parecida com o que acontece nos Estados Unidos, no Canadá, se a gente olhar o livro do Basil Peters, ele está falando do mesma faixa é, de valuation aonde acontece uhum. a maior parte do que acontece no Brasil. É, a, as rodadas, a lógica mesmo, a, a maior parte das transações se dá antes da Série B, assim como acontece no Brasil. Então eu acho que é, é, são dois caminhos diferentes. Né? Também há um caminho para a empresa, para a startup que vai ser a grande consolidadora do mercado e eu acho que tem gente no nosso ecossistema que vai fazer isso, que tem apetite para isso, que é um outlier para isso. né uhum. Mas isso é o jogo dos outliers. né A gente quer ter esses outliers, é bom para todo mundo que eles existam, mas esse cara aqui é o cara que vai consolidar mercado, vai tomar rodadas sucessivas, vai fazer IPO, vai fazer o Brasil fazer IPO. Eu acho que é bacana também. A gente já tem algumas né, empresas no Brasil que fizeram esse caminho. Eu espero que a gente tenha em breve no nosso ecossistema em Santa Catarina também. mas isso aqui é é, é o jogo do outlier. Né? Uhum. O, talvez o que a gente tem aqui também, que complementa essas exceções aqui, são algumas dezenas de empresas é, que vão poder fazer saídas de dezenas de milhões e vão é, construir um círculo super virtuoso no ecossistema, com, é, trazendo mais capital, mais experiência, trazendo mais negócios. Né? Eu acho que não são coisas também excludentes. Não, né? é. É, acho que tem alguns negócios com características, alguns empreendedores outliers, com capacidade de estarem no tabuleiro para consolidar tudo, né? Mas isso aqui é, é entender
0: que é realmente outlier. É
1: completamente, né? E não dá para postar algo é... em todos. In, in, in todos, né? Tem, tem de tudo, né? Eu Acho que também tem é uma questão de apetite também do empreendedor, de apetidão, de que mercado. É, acho que também, também faz parte, acho que é, é bom também, é legal ter esses nossos heróis aqui. E a gente tem um monte de gente aqui no meio, dezenas de startups capazes né, aqui no nosso ecossistema de fazer saídas é, que vão fazer um enorme impacto. Se a gente pensar de forma agregada nessas saídas, o que a gente tem de impacto econômico para o Estado é muito relevante. Né? Então, acho que a gente... É, quando a gente olha esses casos, a gente vai ter é, as bases para um novo ciclo de startups ainda mais, mais bacanas. Então acho que eu sou muito... Se a gente está achando tudo que teve uma super evolução nesses sete, oito anos, né, que eu pelo menos tenho acompanhado e que a gente já conseguiu o, um ecossistema muito relevante para a economia das cidades, é, eu acho que a gente está só no começo de um ciclo muito mais... É, eu sou muito otimista nisso. Né? Acho que a gente está no começo de um ciclo, no, de um novo ciclo de expansão de liquidez das saídas que vai fazer um enorme impacto na economia. A gente vai ter tecnologia, vai liderar de a PIB de, das principais cidades do estado com facilidade, já como já faz em Floripa, mas vai ter cada vez um papel mais
0: relevante nos próximos anos,
1: especialmente impulsionado por essas, por essas saídas.
0: Show, animal. Rafa, bate bola rapidinho para a gente finalizar. Livro favorito ah, é... Basil Peters. <risos>
1: <risos>
0: Tava na cara. É, ferramenta... Um... Nem é, na verdade, mas puxa, não, né? É, não, não, não. É
1: um canal novo, mas vai, não, vou falar. Agora foi. Assim, o Popoli vai ficar bravo comigo se eu falar aqui no meu Basil Peters. <risos> <risos> mas eu montei uma empresa por causa do Basil Peters, lá no rodapé do site tem uma frase do, do Basil Peters, lá um easter egg ali, igual, escondido, pô. tem que homenagear <risos> o cara que, no fundo, organizou essa história toda, essa, essa lógica toda. Acho que, acho que vale a pena, é
0: legal. Mencionar. Boa. É, ferramenta online ou aplicativo favorito? Melhor ferramenta. É, não pode fazer propaganda de startup, não? Pode, pode. É, é, é,
1: eu, eu, eu eu sou hoje muito muito viciado e, e, na lógica de inbox zero, na lógica de ter de ser muito eficiente na medida do possível. Então hoje é, eu, eu sou gosto muito de ferramentas de produtividade de forma de forma geral. Assim, acho que é o que mais me, Tem me agrada. Acho que principalmente, hoje, principalmente, é, é, ferramentas como, como o Evernote, acho que assim, é um, um produto uhum. pouco, pouco subestimado, acho muito subestimado no mercado, acho que é um baita produto, assim, uma uhum. baita solução. É, acho que tem muita ferramenta de produtividade, de tarefas, especialmente, que ajudam, ajudam demais. Assim.
0: Legal, boa. Eu gosto muito do Airtable. É, Airtable eu sou fã
1: também. Eu do... salvo se tô... sistemas em Airtable. Puta. <risos>
0: Airtable dá pra fazer muito MVP, hein? Tô
1: fazendo a viagem no final do ano em Airtable agora. Eu tenho todo o roteiro da minha viagem no fim de ano, todos os destinos, os restaurantes, tá tudo no Airtable, tá é, é projetinho, animal. coisa mais linda. O... Assim como programador aposentado, eu tenho chance
0: de voltar a programar um pouco em Airtable. <risos> é. uh, tem algum e... empreendedor que você admira, algum empreendedor que te acompanha?
1: Eu... eu... Eu sou, sou muito fã do, do, de, de caras como... como Mir, não, não vou te falar como empreendedor, mas acho que é empreendedor um cara como a Mirclin, que, assim Eu sempre fui muito fã, desde desde sempre dele, acho que está fazendo 25 anos a travessia grande. dele. Eu gosto demais e, e gosto muito de viagens como aquele faz, que são de longa duração, uhum. né? gosto de travessia, de expedição, e eu acho que muito porque... entendo que isso tem analogia com os negócios o tempo inteiro. Uhum. Então eu acho que no fundo as, as jornadas de startups, as jornadas de negócios, são jornadas como a jornada de travessia, a jornada de expedição ao polo, né? já li muitas dessas, dessas histórias, acho que elas... Trazem uma lógica de planejamento, uma lógica de resiliência, é, que muito parecidas com então, o que faz esse cara sobreviver uhum. numa expedição ao polo, uma travessia é, sozinho, num caiaque é, do Atlântico. Não é tecnologia, não é... é no fundo, é muito mais. Né? A capacidade de gastar três vezes mais do tempo planejando do que, do que executando. Uhum. A capacidade de entender que é um jogo de longa duração, que não adianta estar tá muito afoito, tem que desenhar um, um longo prazo para onde tá indo. Acho que esses caras são baita que exemplo assim de, dessa visão muito de longo prazo, né? A gente vive no mundo da instantaneidade, de um monte de inflação, do monte de maluquice. Eu acho que quando você pensa num cara como o Clint ficando um, me... um ano invernado, né, na, na Antártida, no esses caras aqui, louco, neve. né? Quer dizer, e qual o nível de planejamento para isso, de preparação? E eu acho que é uma. é um, Para mim, são os caras baita exemplos, assim, gosto muito de, de fazer viagens que tenham essa característica que eu passo lá três, quatro meses planejando, testando, descobrindo. Já fui para a Patagônia, já fui para cama, uhum. em caminhos parecidos com esse, assim, com e, no fundo lógica de longo prazo, é, saber lidar com o problema, com o pneu que furou, com a estrada que tá fechada, com neve que você não consegue atravessar ali a montanha é, acho que é, no, no final é muito igual o que a gente vive na, uhum. quando volta para cá no dia a dia, é muito parecido mas a, mas a capacidade de ter uma uma o um entendimento de longo prazo faz muita diferença. Eu acho que é admirável esses caras por, por, por conta disso.
0: Sim, eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele o ano passado na Expert do, da XP e eu fiquei impressionado com o poder psicológico, psicológico e, né? mental dele, porque ele contando sobre as histórias, a própria travessia ali que ele escreveu depois do livro, né? e sobre ou, as expedições para os polos, Cara, teve uma que ele foi fazer ao sul e é. teve problema e não tinha como pedir ajuda e foi socorrido por. Poxa muito legal, né? Muito, é. muito incrível. Mas no fundo é um empreendedor, né? É um empreendedor. É o é um dia a dia. No fundo ele tem um projeto, o projeto tá, é complexo,
1: é. vai ter vai ter uma jornada, vai ter um é. vai ter um imprevisto, ele está passando por um caminho que nunca ninguém passou, né? no é. fim do dia, desde o Colombo vindo para cá, fazendo um caminho que nunca ninguém tinha feito, era um outro empreendedor, né é. no sentido de é, desde, você pensar que o Blank fala aqui na né, é uma startup organização temporária em busca do um modelo de negócios. É, é, é a fase que dá a incerteza, né? Você pensar que o cara que nem o Colombo, ele fez um caminho, era, era era a startup em si, né? Era uma organização que ia valer por um tempo, buscando um caminho que ninguém tinha feito, que não sabia se ia ter retorno, e se ia ter sucesso, se ia dar certo. É. O então, quando faz a expedição para a Antártida, ele põe um anúncio no jornal dizendo exatamente isso, né? Buscando homens uhum. para uma expedição que não sabe se vai dar certo, não sabe se vai ter remuneração, se vai voltar, se vai voltar alguém vivo. É. É. No fundo, a expedição da startup é mais ou menos isso. Né? Você vai para um caminho que ninguém nunca foi Não sabe se vai dar certo Não sabe se vai voltar alguém vivo E se vai e ter aí, alguma glória no final né?
0: E é engraçado, eu estou lendo o livro do, do Scott Caput, do, do Anderson Horowitz Foi o primeiro funcionário lá do Anderson Horowitz e ele fala que os primeiros VCs foram os reis e rainhas é, é, fizeram já perdi, o funding desses caras desses caras para um cara que...
1: como o Colombo poder porque você pensar é, a lógica de ir para o desconhecido é essa, né é. o cara que sai num barco, num, numa, num conjunto de barcos para um caminho que ninguém nunca fez sem sa... porque depois dizer, não, lógico não era fácil, era só pegar, virar ali à direita no Atlântico, você chegava e estava resolvido, mas né, e no final quando você olha o modelo de negócio hoje que Ninguém nunca fez e fala, caramba, né? É. é super fácil, né? Você pega um celular, liga pro motorista, ele traz o cara aqui, é. chama isso de Uber e tá resolvido, né? Mas alguém fez isso parecer tão óbvio que parece Sim. que sempre existiu. Né? E eu acho que é muito semelhante, assim, a esses, esses caras, esses. É... E, e se você percebeu que fazia a, as histórias de sucesso desses navegadores, desses empreendedores é, expedicionários, ela é muito mais psicológica do que qualquer coisa. Né? A capacidade de. Planejamento de resiliência é mais importante do que um conhecimento técnico específico. A capacidade de liderar o barco, né, de liderar a equipe, ter um norte e segurar a pressão é mais importante Sim.
0: do que a habilidade técnica. É tanto que a gente vê muitos empreendedores que, por vezes, tecnicamente são... Brilhantes. Brilhantes, é. mas que patinando e alguns outros que por vezes nem são tão brilhantes assim questões de mas
1: que consegue que conseguir, atravessar não, tempestade é, e achar caminho melhor
0: exatamente e, se adaptar mais também que dá uma boa dá pra fazer uma, uma mais boa metáfora uma, com isso aí é, <risos> tem algum hábito que você mantém, assim que você não não vive sempre eu tenho e zero o tempo inteiro. É, porque é uma coisa insuportável.
1: Mas eu pedalo dia sim, dia não. É, e ainda vejo o jogo do Corinthians, que é mero, mero masoquismo. Ainda mais no último jogo aí. Não vamos falar disso. É. Rafa, última pergunta. O que é sucesso para você? Uh, eu acho que no final, se puder ir para a mesma lógica de expedição, para mim o sucesso é, é estar no meio da... da, da eu, eu gosto de estar no meio da jornada. Né? Da bagunça. Eu, eu acho que, que, é, que é o, o, o bacana é... É lógico que agora que acaba, que se chega lá... Eu não gosto nem de tirar foto quando chega lá. Bem, na verdade, é, eu gosto é de estar no caminho. Eu acho que a, a parte legal disso, dessa jornada empreendedora, da jornada expedicionária, seja qual for, é... é, é, é é, 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 o, é o processo, né? Eu acho que o menos divertido aí é a hora que chega lá e, tô, e, e tira foto, mas acho que para mim isso é a parte que é, é, que é bacana, é no fundo, sucesso é a capacidade de dizer, puxa, eu planejei algo aqui, é, planejei uma viagem, planejei um negócio, e isso está funcionando, está conseguindo entregar valor, está conseguindo montar um time, entregar é, para o cliente, isso está funcionando. Eu acho que a medida bacana é essa, né? Mostrar que a gente consegue, para mim é. É sensacional a possibilidade de transformar algo abstrato, que é um plano, um raciocínio, uma hipótese, em numa entrega real para pessoas, para empresas. Eu acho que é, ou seja é, numa startup ou seja no que for. Eu acho que é, eu acho mágico a possibilidade de sair do mundo abstrato. Né, para o mundo, para uma entrega real. Poder, poder fazer isso e funcionar e alguém dizer, pô, bacana, legal, gostei da tua entrega, isso é, isso é, é, é ser bem sucedido, essa capacidade de, de sair desse campo abstrato para um campo é, de entrega real. Assim, eu acho que é, é bem assim. Obviamente, numa, expo, numa expedição é mais legal, né? É sair aqui do planejamento de um roteiro e poder estar tá lá no meio de algum lugar também é uma boa. É um bom exemplo de acho que essa capacidade da gente de transformar as coisas, né? A Partir de plano, partir de uma ideia e dizer: Puxa, eu inventei um negócio aqui e aconteceu, então, olha você. que maluco, isso aqui tá acontecendo. Acho que isso não tem é nada mais divertido que isso, né? Então, é, acho que é, é, é um pouco isso, assim. É. Show de bola, Rafa. É Falado.
0: Brigadão. Tô liberado. Tem mais uns cinco mundo.
1: anos para fazer um outro
0: outro podcast. <risos> Obrigado. Pessoal. Até a próxima. Obrigado por terem acompanhado até aqui. É, se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Dá avisem os amiguinhos, dá joinha. Segue o Rafa aí que ele gosta de holoport. Ah, <risos> <risos> Brincando. Mas é isso aí, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.